1: México.
0: Juan Villoro, cronista, novelista, ensayista, dramaturgo, ¿qué más, Pancho? Hijo, <ríe> hijo,
1: hijo. A propósito de la figura del mundo,
0: que es eh, un libro de ensayo, crónica, biografía, sí, memorias, semblanza, memoria.
1: memorias, eh, historia de México,
0: centrado en la figura de su padre, el señor Luis Villoro. Eh, pero que es un libro muy interesante, incluso si es que uno no está especialmente interesado en, en Luis. Eh, porque es un libro que, a propósito de la figura de este filósofo, profesor universitario, que podemos ahí ir comentando, eh, tuvo una vida muy... Eh, eh, diversa, sí. eh, con muchos giros. Estamos eh, hablando además
1: de un señor catalán que claro. se radica en México.
0: Y que entre otras cosas, eh, terminó acompañando a, a los zapatistas, <risa> al movimiento zapatista eh, con mucha fe con mucha ilusión sobre el, el cambio que podía haber en, en la sociedad mexicana a partir de esa revolución eh, Entonces eh, Luis Villoro es un personaje interesante, pero este libro lo que hace es que toma la figura de Luis Villoro y a partir de esa figura va eh, construyendo también un, un relato que vincula... Eh, la matanza de Tlatelolco ¿verdad? Sí, está, que está retratada el en el libro En la noche de Tlatelolco de, de Elena Poniatowska Así es. Eh, y, y también habla del fútbol y habla de la política y habla de la filosofía, habla de la obra de, de este de este señor eh, Luis Villoro y por supuesto que habla sobre la relación entre un hijo y su padre y sobre la memoria, sobre el recuerdo sobre cómo se va construyendo sí. esta figura
1: Todas las anteriores, Marcela, es eh, muy lindo porque el libro está dedicado a su madre, ¿eh? a mi madre. Es muy lindo porque la figura de la madre no interviene tanto en términos cuantitativos y sin embargo, desde el punto de vista cualitativo, es un personaje muy relevante en esta historia. En el prólogo de Juan Villoro, en su libro La figura del mundo, hay un momento en que narra lo siguiente. Hace algún tiempo coincidí en una cena con la hija de dos conocidos escritores. Tuve la suerte de sentarme junto a ella y no perdí oportunidad de preguntarle, ¿te hubiera gustado que tus papás se dedicaran a otra cosa? Me hubiera gustado tener papás, respondió sin vacilar. Es notable cómo a partir de ese juego, eh, pero de respuesta muy seria probablemente de esta hija de dos escritores, eh, Juan pone de relieve algo que intenta, intenta desarrollar y responder hasta donde se puede a lo largo de las páginas del libro. Eh, cosas que, que dice en una conversación por correo electrónico con Roberto Cariaga de la revista Libros del Mercurio a propósito de su libro La figura del mundo. Comillas, textual. Me pregunto si la figura paterna me interesaría tanto en caso de haber tenido un padre más abierto y sociable, alguien que no tuviera que ser indagado? Primera eh, reflexión que me parece un, una pregunta interesante que se formula a sí mismo. Y luego, a propósito de lo que tú decías de la memoria, otra, no siempre se pone atención en el hecho de que la memoria tiene que ver con la imaginación. Para regresar mentalmente al pasado, Debes situarte en ese entorno. La figura del mundo depende de una investigación imaginativa del pasado. Hubo algo que me ayudó mucho en la tarea. Mi padre murió en 2014 y pensé que su arco de vida se había cerrado. Pero entonces, mucha gente que lo había tratado, alumnos, compañeros de luchas sociales, alguna exnovia porque los padres de Juan Villoro estaban separados, comenzaron a darme testimonios de él. Descubrí que la muerte no cierra la puerta, abre rendijas para que el difunto regrese de otro modo.
0: Bueno, en el libro él también explica que uh, después de la muerte de su padre, él empieza a, a escarbar en los manuscritos, en los documentos de, de, de su papá, y encuentra material suficiente para publicar obras póstumas entonces también este autor, Luis Villoro, este filósofo eh, sobrevive incluso eh, en, en nuevas obras, a propósito de lo que tú decías sobre la memoria, hay una cita eh, que me gustó mucho del libro que dice eh, la forma en que los distintos miembros de una familia reconstruyen el pasado es fascinante y temible los parientes existen para discrepar de tus verdades, claro cada hermano tiene un padre diferente. Totalmente. Escribo del que me tocó en suerte y sobre todo del que he elaborado a lo largo de 66 años. Este narrador, este narrador que es, que es Juan Villoro, se posiciona desde, esta, desde este lugar eh, en que no pretende decir la verdad absoluta sobre su padre, ni sobre nada, ni sobre nadie.
1: Pero sin sí, sí indagar y explorar su verdad.
0: Claro, ¿no? y, y pero también dando espacio sí. a que esta sea solo una versión de, de, de ese personaje. Un borrador. Exacto. <risa> eh, que me parece que es algo que también es muy. Es algo que está muy presente en la obra de Juan Villoro. Eh, como transversalmente. Villoro, y lo, lo hemos conversado eh, probablemente en otras. En otras. Eh, en otro de estos diálogos, Pancho, eh, Villoro es, es un autor eh, que tiene. Eh, esta particularidad de, 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 de tener un rango, pero increíblemente amplio, de sí. intereses.
1: Toca muchas teclas. De... Y,
0: y también de, de, de géneros. Él puede sí. abordar géneros muy, muy diversos. Eh, hay un libro muy bonito que, que publicó Ediciones UDP hace unos años, que es un libro de ensayo sobre literatura, sobre libros. ¿El ¿De eso se trata? El de eso se trata. Sí. Y ahí tú lees ese libro y, y te das cuenta de que Villoro es un súper lector, es un lector sí. además reflexivo, sí. que, que se detienen. En autores, en autores importantes. O sea, aquí hay ensayos, no sé, sobre sí, ¿no? Shakespeare, sobre. Eh, digamos, no, no es fácil decir algo nuevo Chekhov, sobre, Chekhov, <ríe> sobre estos como Bonetti. clásicos. Eh, y, pero claro, tiene eso y tiene también Dios es redondo, que es sobre el fútbol. No quiero decir que el fútbol esté en las antípodas de Shakespeare, Pancho, por favor. No. no eh, pero, está
1: clarísimo. Eh,
0: tiene <risa> Me, me refiero a los sí, a la sí, diversidad sí. de, sí, de sí. temas, de, de cosas que le preocupan. Tiene este libro precioso, que es el del monólogo bajo la lluvia, se llama. Conferencia que, sobre conferencia la lluvia. Conferencia sobre un, la lluvia. Una
1: obra de teatro, un monólogo.
0: Que fue transformado en, en, un, en un monólogo. Exacto. Y que, es, eh, y que es también una historia eh, Es muy
1: linda completa, porque es sí. como, como también una reflexión en voz alta sobre el acto de leer ¿no? y sobre el valor de una biblioteca
0: Y es un personaje solo que, es un bibliotecario. que, que construye que construye una historia en, en, un, en un momento así muy específico Y um, tiene libros eh, para niños eh, tiene este como el sí. profesor zipe sí, tiene, sí. tiene un montón de, de, de obras de ese estilo también. Y también Crónicas musicales. Es, es reconocido como un gran cronista, además Juan Villoro, que fue quien acuñó esa famosa frase de, de que la crónica es, el, es el, un ornitor,
1: ornitorrinco, el ornitorrinco de la prosa.
0: Porque tiene, tiene partes de la novela, partes del ensayo, partes... Del de,
1: teatro, del exacto. drama. Fíjate que en, en, en el final del, de este prólogo de La figura del mundo, que ya el título es muy bonito, ¿eh? y la, la figura del mundo, ¿no? en cierta forma escribir se convirtió en una permanente carta al padre. He abordado el tema de la figura paterna en el teatro y en algunas novelas. El filósofo de Clara, si, eh, obra de teatro suya, cita frases de Luis Villoro y sus amigos en clave satírica esta pieza procura reflejar el idiotismo de la inteligencia, los errores en los que solo incurre la gente que sabe mucho. Otra obra, Cremación, recoge los parlamentos de cuatro personajes en el funeral de su padre y la desobediencia de Marte comienza como una discusión de dos astrónomos. Esta se representó alguna vez en el Festival Puerto de Ideas ¿eh? de Antofagasta. Comienza como una discusión de dos astrónomos sobre los confines del cosmos y termina con un enigma más insoluble y próximo, la paternidad. A estas tres obras de teatro se agregan Dice Juan Villoro, a propósito de cómo el padre ha estado siempre presente, la novela Arrecife, que alude a un padre ausente, La tierra de la gran promesa, donde un sueño transmite una revelación paterna, y Materia dispuesta, novela de aprendizaje, donde las personalidades del padre y el hijo son comparadas con los dos lados de una toalla, el áspero y el terzo. <risa> Curiosamente, y esto es divertido, mi padre dice Juan Villoro, nunca se dio por aludido cuando yo escribía la figura paterna. Antonio Castro, que dirigió El filósofo de Clara, y yo temíamos que se ofendiera al asistir a esa comedia de la conciencia. Sin embargo, no dejó de reír durante la función, con un pañuelo en la boca para mitigar sus carcajadas, y encontró que los personajes eran fantásticos. El hecho de que pertenecieran al orden de lo literario le permitió verlos como apariciones del todo ajenas a él. Es divertida ¿no es cierto? La, la figura del padre que rompe de alguna manera como lo, los esquemas preconcebidos de este como intelectual, distante, porque efectivamente lo era, era un intelectual, era distante en algún sentido, pero tenía un modo que eh, para Juan Villoro resultó sumamente, creo, inspirador y liberador, ¿no es cierto?, que no estuviera allí para físicamente ya, para poder entrar en él y convertirlo en, en el disparador de un libro que por supuesto no es eh, un libro autorreferente y ombliguista, sino que es un libro que, conectado con la figura del padre, además va contando mucho de México.
0: Él en este libro... Explica que su padre cuando era joven, cuando comenzó a, a elaborar sus eh, ideas, sus conceptos filosóficos, él defendía eh, la posición de que la filosofía, para ser filosofía, para desarrollarse, tenía que estar separada de la vida cotidiana. Y lo curioso es que al sí. pasar de los años, finalmente su papá se volvió se, se transformó en el filósofo probablemente más involucrado en las cosas del mundo que, que uno podría haber imaginado. O sea, es una persona que parte eh, intentando como eh, blindar a la filosofía de, de, los, eh, de, de, los, de los movimientos, de los tironeos de la vida común... Y finalmente él se ve involucrado en esta, en estas olas, en esta, en estas mareas de, de la sociedad. Eh, hay un, en, un momento en el libro en que él explica eh, cómo cómo surge como este esta inquietud social de su padre. Y cuenta que su padre eh, era, digamos, descendiente de una familia bastante acomodada que tenía eh, unas haciendas y producía mezcal ah, en, bueno, sí. en San Luis de Potosí. Sí. Entonces, en una de estas haciendas que se llama Cerro Prieto, eh, eh, cuenta que su padre visitó la hacienda y dice, los peones se formaron para darle la bienvenida y le besaron la mano. Fue el momento más oprobioso de su vida. Ancianos con las manos rotas por el sol y el esfuerzo, con los pies que se confundían con terrenos de tierra, le dijeron patroncito. ¿Qué demencial organización del mundo permitía que un hombre cargado de años se humillara de ese modo ante un señorito llegado de ultramar? Mi padre sintió una vergüenza casi física. Supo, amargamente, que pertenecía al rango de los explotadores. Su vida posterior debe ser entendida como un intento de expiar sí, esa agraviante escena. Su interés por el socialismo democrático derivó en buena medida de las injusticias cometidas por su propia familia.
1: Qué notable cómo a veces el relato de un aspecto de su biografía, incluso de un hecho, de un, de un, de un momento, de una experiencia vivida, te puede marcar tan a fuego en términos de, de tu pensamiento, ¿no? Es decir, es decir, yo este no es este, no solo por lo que he leído, por lo que de alguna manera la idea que me he formado de cómo hacer un mundo más justo sino que me toca vivir una experiencia en que estoy en el lugar donde nunca he querido estar y no puedo evitarlo. Entonces ahí el verbo expiar, ¿no es cierto? Purgar es muy interesante, porque es real, eh, opera y operó en él.
0: Bueno, cuenta Villoro hijo, Juan. Juan cuenta el hijo que, de Luis. Claro, que su papá tenía como una cierta eh, relación culposa con el dinero, entonces lo que hacía era no. que lo malgastaba todo el rato <ríe> entregándoselo a distintas personas para que hicieran los negocios más inútiles, imaginables hablan de un negocio de tacos que montaron en algún minuto una taquería sí, en que prepararon unos chistoso, tacos además como evolucionados, sí. ¿no? no tacos clásicos <ríe> y, y así como eso muchos, muchos lo otros Lo contrario de un
1: emprendedor moderno, contemporáneo.
0: Claro, pero, y lo que dice Juan Villoro es, bueno, como que este padre nunca entendió que, por ejemplo, podría haber usado ese dinero de una manera más racional para financiar alguna algún proyecto de una manera, de un modo como sustentable. Sino que lo que hacía era ir entregándole sí. de a pocos a todo, a todo el que llegara a pedirle de manera que finalmente quedaron claro. en la ruina. O la, sea... La,
1: la asistencia <risa> sin límite <risa> que, que, claro, acaba con esa con esa suma más de dinero. Pero y lo deja, como... creo, creo que lo deja finalmente en el mejor lugar posible.
0: Sí, el, a él, al, el, al padre. Al ¿no? padre. Bueno, y el padre también tiene este tema con deshacerse de sus libros. Hay, hay una es
1: bueno hay, Es bueno el tema ese de la biblioteca. Hay un tema,
0: ¿eh? hay una obsesión por dejar, por ir, dejar ir, digamos.
1: Sí, soltar.
0: Por soltar, claro.
1: Eh, hay, hay un pasaje que dice. Dice Juan, sabía que la gente hablaba con respeto de él y que se dedicaba con seriedad a algo inescrutable. ¿Qué enseñaba este profesor de filosofía? Quise averiguarlo ¿no? y la respuesta me inquietó más que la pregunta. Estudio el sentido de la vida.
0: Cuando era, cuando era niño, cuando era joven.
1: Estudio el sentido de la vida. La autoridad de mi padre era incontestable. No recurría a castigos físicos ni levantaba excesivamente la voz por la sencilla razón de que bastaba que ordenara algo para que se cumpliera. De un modo seco, jamás rudo, dictaba sentencia. Cuando me habló de la ley del talión, lo malinterpreté y pensé que podía aplicarla en casa. Mi madre me dio un manazo y yo le di otro. Esa tarde, mi padre me arrestó en su cuarto. Después de unos minutos de silenciosa detención, en los que pensó con cuidado lo que debía decir, me aclaró como si el futuro ya hubiera sucedido que yo no volvería a agredir a mi madre y que debía pagar por lo que había hecho en el pasado, es decir, unas horas antes. Me puso las manos en la espalda y me propinó unas nalgadas ejemplares. <ríe> a la usanza antigua.
0: Oye, Pancho, ese ejemplar de este, de este libro lo tienes marcadísimo. Sí, aquí, lo Veo tengo... aquí una, unas 50 marcas como... como, como por, por lo menos
1: Por lo menos, por lo bajo Es que recuerda que en algún momento Acompañé a Juan Villoro cuando vino a Chile En la presentación de este libro En la librería Ulises de las Tarrias Allí se hizo Y fue un momento para, para conversar con él Entonces a partir de, de esta lectura Tuve que hacer marcas para después tomar apuntes Y que la conversación tuviera una cierta lógica, ¿no?
0: Ya, y elige otro, elige otro fragmento bonito de más adelante.
1: Eh, a ver...
0: Yo te tengo dos.
1: Dale, dale, vamos. Hay
0: uno que dice, la memoria es la inteligencia de los tontos, decía con modestia cuando celebrábamos su capacidad para desgranar recuerdos. Me encantó, me encantó esa manera de, de minimizar, de, de menospreciar el, el valor de la memoria. Y otro que dice, toda, toda biblioteca narra la vida de una mente. Sí, muy bueno. Sí. Y, y ahí cita a Walter Benjamin sobre eh, el proceso de autoanálisis que significa desempacar los libros en una mudanza.
1: Cachate esta. Solo una vez lo vi llorar. En 1969 me llevó a España. Vimos al gorila al vino copito de nieve coma, al Barça disputar un épico 3-3 con el Real Madrid, al payaso de la guitarra Charlie Rivel, pero lo más importante ocurrió en el cementerio de Montjuïc donde visitamos la tumba de mi abuelo, su padre. Terminaba el verano y la brisa agitaba los cipreses. Las criptas estaban dispuestas de manera vertical, como los cajones de una estantería de cara al mar. El sitio era hermoso, hasta donde puede serlo un cementerio. Junto a la tumba de mi abuelo estaba la de mi tía abuela Isabel, que murió de niña. Según rumores, padecía una especie de demencia, aunque quizá solo haya sido una solitaria ejemplar. Mi padre no era gente de ritos ni supersticiones, pero un día llevó a su hijo a la tumba de su padre y lloró, en forma rara, con una torpeza esencial pues no estaba acostumbrado a hacerlo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, como si el llanto lo obligara a actuar al revés. Yo no sabía que los papás lloraban. Supe que nunca hablaríamos de eso. Diríamos monjuí, diríamos el abuelo. No hablaríamos del llanto. Bonita la, la, el relato, la narración de esa escena. No, no, y
0: él después dice que, que, claro, esto fue tan impresionante porque era... Fue tan raro ver a su papá llorar que, que es algo que él retuvo en la memoria para siempre, que son como esos momentos que se te quedan grabados por lo extraños.
1: Otro pasaje, Marcela, a propósito de Chiapas, que lo mencionaste hacia el comienzo. En los últimos encuentros con mi padre, llegaba un momento en que la conversación se inclinaba a un tema inevitable. Chiapas, decía él, y comenzaba a hablar de lo que en verdad le interesaba. El resto, el territorio de lo anecdótico, se derrumbaba en escombros. Si busco la vida personal detrás de sus ideas, es precisamente porque él se negaba a hacerlo. No le interesaba que la mente tuviera vida privada, un padre perdido y enviado a una fosa común, la soledad en un internado de jesuitas, la mudanza a otro país, una patria conquistada con esfuerzo, un pasado que pudo ser, un presente que actualiza ese pasado. Está buena
0: esa frase. Buena. Hay un momento en el libro en que él se encuentra con una mujer muy bonita. Eh, ¿Juan o Luis? Eh, Juan, Juan Villoro. Ya, ya. Se encuentra con una mujer muy bonita y descubre que es eh, la hija de una novia, una que pudo ser novia ah, de su padre
1: sí.
0: y, que, y que es una, una joven, o sea, una mujer que él conoció cuando muy joven y con la que se suponía que se iban a escapar porque el, 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 ellos tenían un romance que era. Eh, eh, censurado, prohibido por las dos familias y llega el momento en que se tienen que ir y, y él no aparece, él, él se arrepiente, él no llega. Entonces dice Juan, es muy divertido porque se encuentra con esta mujer y, y descubre a la otra persona que existe en el mundo <ríe> y que no existiría si su padre y esa novia se hubieran escapado esa tarde. O sea, ellos dos, él y, y esa otra mujer estupenda, preciosa que él ve ahí en ese en ese encuentro, solo están ahí porque su padre se arrepintió.
1: ¿Qué te parece? <risa> <risa> eh, yo me emocioné mucho con este libro. Así como que me resultó un libro no solo... Eh, de hecho iba leyendo capítulos y entonces le escribía un pequeño apunte por WhatsApp a Villoro y se lo mandaba. Y él en México, al día siguiente, dos días después, me mandaba un, una réplica o algún apunte o algún comentario a propósito de esta lectura que iba haciendo por capítulo. De hecho, la primera vez que leí el, eh, La figura del mundo, lo leí de manera desordenada. Agarré el índice y empecé así como a... A, a, a alternar ¿no es cierto?, el capítulo 5, el 3, por, como más quizás por intereses temáticos, y después me di cuenta que leerlo de corrido me aportaba muchísimo. Así que había una estructura que luego, ya tenía una primera lectura desordenada, me, me le decir, le dio al libro un espesor muy poderoso, seguir la secuencia que él propone, ¿no es cierto?, con los capítulos hacia el final también se cierra de una manera arranca conmovedor y cierra conmovedor y además me pasea por un montón de pasajes de la historia de su país, que, que si no las narra aquí en este libro nunca me entero, eh, como lector, digo. Eh, así que, nada, a propósito de ese padre que no que no lloraba escribe Juan Villoro en un pasaje lloré con la separación de mis padres lloré cuando perdió el Necaxa y lloré cuando le ganó al América en la final de copa lloré al ver mis calificaciones y lloré a escondidas al ver a mi madre llorar a todas horas lloré cuando leí una historieta donde moría un superhéroe y lloré en la siguiente historieta por ser tan imbécil como para creer que un superhéroe podía morir lloré cuando mi padre desapareció rumbo a una manifestación y lloré cuando lo vi regresar, lloré demasiado en un país donde el valor cultural del llanto era bajísimo lloré en México donde solo lloraban los débiles si Raquel huelcha estuviera dentro de mí no volvería a llorar jamás la retendría como un cosquilleo de mi sangre devota una educación intravenosa para entender la poesía de Ramón López Velarde La figura del mundo de Juan Villoro aquí en Cuatro Ojos